0: Su biblia en el libro de Isaías Capítulo 43 Vamos a leer el verso 19 libro De Isaías capítulo 43 El verso 19 Dice he aquí Que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz No la conoceréis Y dice la palabra Otra vez abriré Camino en el desierto Y ríos en la soledad La pregunta aquí es ¿Cuántos anhelan que Dios haga cosa nueva En medio de sus vidas? Primero que todo en medio de ti Porque a veces queremos que Dios haga algo En medio del próximo, del que está al lado Señor haz algo en mi marido Señor haz algo en mis hijos Mas hoy el Señor te dice Voy a hacer algo nuevo pero en ti Voy a hacer algo nuevo en ti entonces prepárate, no pidas que haga algo en él o en ella o en aquel o en aquella Más bien Dios te está diciendo hoy prepárate porque voy a hacer algo en ti Algo nuevo en tu vida, algo nuevo en tu corazón, algo nuevo en tu mente Algo nuevo en ti, así que tenemos que prepararnos Y los primeros que nos tenemos que preparar somos nosotros Porque va a ser algo nuevo Va a ser algo nuevo y lo dice la palabra yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz Qué bueno que pronto salga a la luz que pronto salga a la luz pública Qué bueno que pronto salga a la luz que Dios te va a bendecir. Que pronto salga la luz, que Dios te va a prosperar. Que pronto salga la luz, que Dios va a restaurar y a restituir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Que pronto salga la luz, que tus hijos serán transformados y serán bendecidos en gran manera. Eso es lo que anhelamos. Y no solamente lo anhelas tú, tal vez es el mayor anhelo de esta iglesia. El mayor anhelo de la iglesia cristiana de TP. Es que se cumplan los propósitos de Dios En cada vida, en cada hogar, en cada familia No hemos parado de trabajar arduamente Para que esta palabra se cumpla Especialmente la que Dios nos entregó En Malaquías 4 capítulo 6 Si, si usted quiere vaya y léalo Yo lo voy a leer porque tengo que Siempre tener en cuenta y presente Todo lo que Dios nos ha entregado en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6, el Señor nos dio esa promesa. Dice la palabra, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y añade, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y por qué el Señor trae esta palabra para nuestras vidas? Porque es lo que está ocurriendo al interior de las familias. Hay destrucción. Los mismos hombres se quieren comer a los mismos hombres. Hay destrucción en nuestros hijos. Hay destrucción en nuestras descendencias. Nuestro cónyuge está destruido. ¿Y quién ha causado todo esto? Pues todo lo que de una u otra manera. Hemos introducido en medio de nuestro hogar. Y en medio de nuestra familia. Pero esta es la promesa. Y es la promesa que Dios nos ha dado. Y nosotros creemos que se va a cumplir en las familias de la tierra Seguimos apoyando a las familias en consejería Seguimos trabajando para que haya restauración, sanidad Para ver familias restituidas en el nombre del Señor Para que el Señor sea extendiendo su mano de bondad Para las familias de la tierra Porque Él ha extendido su mano de misericordia sobre ti Es más está escrito en el libro de Isaías eh, capítulo primero Quiero que vayas allá Libro de Isaías capítulo primero Mire lo que dice la palabra Desde el verso 16 Hasta el verso 20 Para que usted vea todo lo que Dios Quiere hacer, para que usted también Tome decisiones firmes, dice Lavaos y limpiaos Dice además quitad la iniquidad De vuestras obras de delante De mis ojos y añade Dejad de hacer lo malo Y te lo vuelvo a repetir Deja de hacer lo malo y además añade en el Verso 17 aprended a hacer bien, buscad el Juicio, restituid al agraviado, haced Justicia al huérfano, amparad a la viuda Está hablando de tu cónyuge, está Hablando de tus hijos, está hablando de tu Descendencia y el Señor te lo está Diciendo como algo obligado, algo que Tienes que comenzar a hacer y es Obligatorio no es que Dios está diciendo por favor, no te lo está ordenando. Esta es una orden: lávate, límpiate, quita la iniquidad, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al que has agraviado, haz justicia a estos hijos que tal vez has tirado, has abandonado. O los has dejado ahí a la topa tolondra Ampara a la viuda A esa que se quedó sola A esa que no sabe qué hacer A esa que tal vez está desesperada Tratando de levantar a sus hijos Y mire lo que dice el verso 18 Venid luego Después de que hayas hecho todo eso Vienes delante del Señor Y dice la palabra Estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, Él los va a limpiar y los va a convertir como la nieve. Los va a colocar muy blancos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, dice la palabra que Él los convertirá como blanca lana. Pero hace una advertencia en el verso 19 y en el verso 20. Dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisierais y si fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es una palabra que viene de lo alto, no la tomes de a poco. Y yo se lo digo a todas las familias, no tomen esta palabra de a poco. Tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que muchos de los que están allí, detrás de las redes sociales, Necesitan una nueva oportunidad para hacer las cosas bien Cuántos necesitan una nueva oportunidad para hacer las cosas bien Levanten su mano, eleven una oración delante del Señor Pero que no se quede en una oración porque el problema de nosotros Es que nos quedamos en la mera oración Mas no hacemos la acción Entonces yo te invito hoy a que comiences a accionar Levante la mano y dígale Señor yo quiero Comenzar a accionar porque necesito una Nueva oportunidad, dígalo claro, dígalo Claro yo quiero escucharlo para hacer las Cosas bien, Dios está dispuesto, dispuesto A darnos una nueva oportunidad, Él es rico En misericordia, en amor y gracia y dice La palabra en Miqueas, Capítulo 7 verso 18 dice así que Dios como tú que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia Qué bueno que hoy él está descendiendo y su misericordia con él Y su gracia con él y su amor con él Qué más anhela tu corazón ¿Por qué hoy no tomamos esas decisiones de agarrarnos firmes de las misericordias de Dios y de tomar decisiones firmes ya basta de tanta destrucción ya basta de tanta maldición ya basta de tanta maldad es el tiempo de levantarnos cuantos dicen amén por eso yo encuentro dos características fundamentales de Dios para poder proseguir con el tema, te voy a mencionar dos características de Dios. La primera, Dios es un Dios paciente. ¡Wow! Él tiene paciencia. La misma palabra lo dice. Él es tardo para la ira, pero añade, es grande en misericordia. ¡Wow! Te está dando una oportunidad. Tomémosla hoy. Yo te invito a ti, varón, que de pronto estás ahí, que te has rascado la cabeza 200 veces. ¿Qué has dicho no sé cómo hacerlo no sé cómo Empezar métete en el río de su misericordia Sabes por qué porque el Señor es tardo Para la ira y grande en misericordia y Además en el libro de segunda de Pedro Wow yo voy a leer esta palabra yo quiero Detenerme un poquito en esta palabra porque Me parece una palabra bien especial que Salió de la boca de Dios en segunda de Pedro escuche bien capítulo 3 verso 9 Mire lo que dice la palabra para que usted la entienda Muéstresela a sus hijos Es importante mire lo que dice El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Todos los que están reunidos Aún los que no han llegado a casa, aún los que todavía están apurando el transporte Para llegar y poder escuchar esta charla, para todos, para todos Dios nos da esta promesa hoy Nos da esta palabra, escúchela el Señor no retarda su promesa Él es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno perezca sino que todos Absolutamente todos procedan al arrepentimiento Entonces esta es una gran característica de Dios Su paciencia, ¿para quiénes? Para con aquellos que hemos creído Y que creemos que las promesas de Dios Se cumplen en medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia La segunda característica es que Dios es un Dios que permanece Él nunca deja de creer en nosotros Es más, nunca deja de creer en ti Nunca Por eso allí donde estás puedes levantar tu mano Y darle la gloria y la honra al Señor ¿Sabes por qué? Porque nunca ha dejado de creer en ti Siempre ha creído en ti Siempre ha creído que tú te puedes levantar Volverte a él con todo el corazón Mire sabe qué es lo que me asombra A mí del hijo pródigo No es que se haya tumbado Toda la plata del papá Porque eso fue lo que hizo Le pidió la plata al papá Se la tumbó Y para qué se la tumbó Para qué se la pidió Si no fue para comérsela Para deleitarse en los placeres del mundo Y qué traen los placeres del mundo Qué trajo sobre él Ruina porque quedó sin un solo peso Hambre porque comió algarrobas <ríe> Sí, de los cerdos Así como muchos han comido algarroba de los cerdos Las algarrobas del mundo Esas que saben a comida de perro Es más peor que la comida de perro Pero muchos prefieren la comida de perro La comida de cerdo Que las comidas que Dios tiene en los cielos para cada uno de nosotros y sabe qué es lo que me asombra no la actitud del padre sabes por qué porque la actitud del padre siempre va a ser la misma, él va a tener siempre los brazos abiertos dispuesto a recibirte en cualquier momento cuando tú tomes la decisión. ¿Sabes qué es lo que me asombra? La decisión de ese varón Que a pesar de estar en medio de la inmundicia A pesar de que nadie creía en él Porque yo te lo quiero decir Y te lo voy a decir Nadie creía en ese hijo pródigo ¿Saben qué creían? Que era él Sencillamente creían que él era un cero, Que no servía para nada Sino para comer algarrobas de los cerdos Y muchos de los que están allí Detrás de las redes sociales Se creen así pero la actitud de ese muchacho Porque yo lo llamaría muchacho Un joven La actitud de él fue Levantarse Voltear la mirada Mirar hacia donde estaba su padre Y fue allá a donde estaba su padre Sin embargo cuando el padre lo recibió Él pensó que lo iban a poner también A criar cerdos o a lavar cerdos O a comer algarrobas Pero sabes una cosa Dios es un Dios que permanece Y si Dios es un Dios que permanece Así como hizo con el hijo que volvió Así también va a ser contigo También va a preparar el mejor vestido Me imagino que antes de colocarte el vestido Yo supongo que cogió el estropajo Yo creo que es lo mínimo que cogió para limpiarte Y yo me imagino que te limpió con el estropajo Su agua limpia derramada sobre ese joven y luego te colocó vestido nuevo y luego anillo y zapatos Para que comenzaras a caminar firme en todo lo que es Él Así de fácil, esto lo tienes que entender Lo tienes que colocar en tu corazón ¿Por qué? Porque hoy es el día de volvernos a Él con todo el corazón ¿Y todo por qué? Porque sencillamente Él quiere cumplir un propósito grande en ti el propósito que Él tiene para tu vida, el propósito que Él tiene para tu familia Y el propósito que Él tiene para tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Por eso ante estas definiciones de nuestro Dios Nosotros no podemos seguir siendo como los buitres los buitres cuyas fauces mutilan a los próximos destruyendo sus vidas Mire nosotros los cristianos y lo voy a decir con certeza Somos los que más tenemos el dedo para señalar, para destruir Nunca extendemos la mano para levantar sino el dedo para destruir Y parecemos buitres Buitres que se comen a sus propios próximos Buitres que mutilan Que destruyen vidas Que destruyen descendientes Asocian sus vidas con la muerte Con el hambre Con sus propios deseos Con su propia saciedad Cada uno pensando en su propio bien El buitre ve al moribundo Y sigue dando coces contra el aguijón Hasta matar se convierte en un hombre carroñero Ve desmembrarse su humanidad Y la de sus próximos una y otra vez Puede alimentarse y saciarse sin dificultad Mientras observa escenas de cadáveres Y se lamenta cómodamente Sin embargo le importa cinco Y continúa con su hambre cotidiana e Insaciable Y así veo muchas familias Así veo a muchos descendientes, así veo a muchos papás y a muchas mamás Lo viví hace pocos días con una señora que pidió consejería Quería restaurar a su hija pero le importó más su trabajo Más que el corazón de su propia hija porque la tarea que Dios le dio a hacer Nunca la hizo y es ahí donde yo veo a los carroñeros, a los buitres, que acaban con su propia descendencia, que acaban con sus propias familias, que las destruyen, a punta de divorcios, a punta de adulterios, a punta de fornicaciones, a punta de intereses personales, cuando Dios quiere extender la mano sobre las familias de la tierra y quiere alcanzar familias, rescatarlas, restaurarlas y restituirlas. Por eso varones y mujeres, es el tiempo de levantarse, es el tiempo de desplumarse completamente, de pararse firme y comenzar a obedecer todo lo que Dios nos está mandando a hacer en este tiempo. Porque ¿qué será de la descendencia de Yahweh ¿Qué será de la palabra que está escrita En el libro de los Salmos capítulo 127? Herencia de Jehová son los hijos Tú también eres parte de esa herencia Porque también eres hijo Entonces toma conciencia Párate firme Y comienza a trabajar Por eso yo parto de esta base Para poder entender que tanto existen leyes terrenales como leyes espirituales. Y en ambos casos, si tú las quebrantas, van a venir sobre ti consecuencias funestas. Por ejemplo, si quebrantas un mandamiento de Dios, el mismo Dios lo llama pecado, no lo disfraza. Y te lo digo, no lo disfraza Lo llama pecado Y el pecado activa la muerte Muchos para justificarse Lo llaman muerte espiritual Yo digo y me he dado cuenta Que también activa la enfermedad Y la enfermedad trae muerte Entonces llamémosle a las cosas Por lo que son No le pongas remoquetes ni sobrenombres Dios escuche Al que trasgrede un mandamiento esta transgresión la llama pecado Pero también dice que al pecado Trae muerte Y si el pecado trae muerte No solamente habla de muerte espiritual También habla de muerte física Existen leyes irrefutables es decir que no pueden ser alteradas por más autoridad que tengamos Y eso es lo que pasa en nuestro hogar y en nuestra familia Alteramos todas las leyes espirituales Y comenzamos a hacer nuestras propias leyes Por más de que tú tengas autoridad en tu casa Y se lo digo a todas las mamás y los papás Porque esto va para ustedes Por más de que tú quieras cambiar una ley espiritual Y por más autoridad que tú tengas Estas leyes al final te la van a cobrar todita Y te van a pasar factura Por eso tenemos que ponernos firmes Mire yo conozco a mucha gente Y se lo digo Mucha gente que quieren restaurar su hogar Y su familia Pero escucha varón Tú que tanto quieres restaurar tu familia Si no te conviertes en un buen esposo O tu mujer si no te conviertes en una buena esposa Por más de que lo desees Nada va a pasar Por más de que clames Señor O así cuando llegas a la consejería Pastor Así no como vos de cabra Pastor Yo quiero restaurar mi hogar y uno les ve la cara, tienen cara de sordos, no quieren hacer nada, quieren que nosotros les hagamos todo. Pues este es el tiempo en el cual tú tienes que comenzar a hacer, no yo. Yo estoy haciendo lo mío y me ha costado trabajo. No crean que ha sido fácil, no crean que ha sido fácil convencer a mi mujer, a mi esposa, a la pastora de que soy un hombre íntegro. No ha sido fácil, no ha sido fácil que mi esposa crea en mí, no ha sido fácil, por eso sigo trabajando. Por eso sigo trabajando, por eso no descanso No para complacerla a ella Sino para demostrar delante de Dios Que si yo lo puedo hacer Usted también lo puede hacer Así que si usted quiere restaurar su hogar y su familia Se tiene que convertir o en un buen esposo O en una buena esposa Porque así con su palabrería barata Y con su manera de maldecir Y con su manera de airarse y con su manera de disgustarse Y con su manera de sacar todo Yo soy el que lo hago Yo soy el duro, yo soy el fuerte Yo soy el potente ¿Tú crees que eso te va a servir? No te va a servir Así que deja de hablar paja Y lo que mejor tienes que hacer Es comenzar a accionar Muchos quieren hijos restaurados Restituidos Pero te lo digo a ti papá y mamá Si no eres un buen papá o una buena mamá Nada va a pasar si no comienzas a establecer Las leyes espirituales Primero que todo en tu vida Porque tú lo quieres establecer en ellos Hijitos No metan monte Hijitos no beban ron Hijitos no practiquen el sexo Hijitos Primero hágale usted Si sí, usted mamá Que metió a un hombre ahí Y lo llamó su pareja Delante de sus hijos y sus hijas Y usted fue la primera que practicó la fornicación y el adulterio En su casa, ¿Qué quiere Que venga el Señor con un Chasquido de dedos y comienza A transformar a sus hijos Se equivocó mamá o usted Papá, se equivocó Porque las reyes espirituales Comienzan a accionar en medio De su vida y comienza Todo a tambalearse Rirra, rirra Se, se estremecen Las simientes y llega El momento en que todo cae ¿Qué vas a hacer? Muchos quieren padres sanos y bendecidos Pero no los honran Creen porque lo visitan una vez a la semana Y le dan un besito en la cabeza Hola mamá Creen que ya están honrando a su mamá Sobre todo Creen que ya están cumpliendo con Dios Como si Dios no conociera el corazón ¿Y qué de los hijos que solamente quieren la herencia? Y se van donde su mamá y a su papá Dice que a llevarles pollo asado Gracientos Solamente para que al final la herencia le corresponde a ellos ¿Y qué de aquellos hijos que pelean por una casa? Una vez vinieron ocho Ocho pastor usted que es sabio ¿Por qué no nos dice cómo soluciono el problema De la herencia de mi mamá y de mi papá Con estos ocho hermanos? Y yo fui sabio Le dije fácil Cojan un serrucho bien grande Y partan la casa en ocho pedazos Y cada persona se quede con un pedacito ¿Sabes qué hicieron esos manes? Se rascaron la cabeza Se levantaron Voltearon el rabo y se fueron Porque estaban solamente Tras los bienes mas no tras la restauración de la familia Entonces es importante Que esto lo entendamos Muchos anhelan ser Restaurados en su economía Pero si no apartas para Dios Lo que a él le corresponde Nada va a pasar Ay no pastor no me diga eso Estamos en pandemia perdónala la Señor Yo no soy el que tengo que perdonar eso Ese es un problema entre tú y Dios No entre tú y yo Yo no tengo nada que ver con eso Yo lo único que te digo es que tienes que ser obediente Si quieres que tu economía sea restaurada Siempre tienes que apartar para Dios Lo que a Dios le corresponde Así llueva, trueno, relampague Así coloques toda la teología Barata tuya Ay, no Es que hay que ser humanistas Y hay que ayudar, vamos a ayudar a los familiares que están muertos de hambre Sí, pero no cojas de Dios para ayudar a otros Es así de fácil Son leyes espirituales Si no siembras Yo te pregunto, ¿qué vas a recoger si no siembras? ¿Qué quieres recoger? Mango, si ni siquiera sembró una pepa mango ¿Qué quieres recoger? Guanábana, si ni siquiera has sembrado Una semilla de guanábana, por favor ¿Qué quieres recoger? Moras, si ni siquiera has sembrado Una semilla de mora Un, un pedazo de palo injertado en otro De mora Así de sencillo, Usted no me vengas tú con los cuentos raros De que yo quiero ser próspero, pastor Yo quiero ser prosperado, es que no he tenido nunca nada ¿Qué has sembrado? Maldición, iniquidad ¿Qué has sembrado? Maldad ¿Y qué crees tú que vas a recoger? Pues lo mismo Iniquidad, maldición y maldad No vas a recoger bondad, ni vas a recoger bendición Y es así de sencillo, todo esto es porque Existen leyes espirituales que son irrefutables No las puedes cambiar por un concepto personal Por lo tanto yo me atrevería a decir lo siguiente Muchos quieren y quieren y quieren Pero quieren todo sin el menor esfuerzo Anhelan bendición sin obediencia Es así de fácil Por eso para poder tener bendición Es necesario hacer ajustes y cambios en nuestro estilo de vida Un estilo de vida sin compromiso Por una vida responsable Y yo te invito a que comencemos Yo te invito a que comiences ¿Quieres propósito y destino? ¿Quieres que Dios haga lo que te prometió? ¿Cuántos quieren que Dios haga lo que les prometió? Pues levántate y comienza a trabajar Así de fácil Comienza a trabajar en ese objetivo Comprométete con las cosas o las oportunidades que Dios te está dando. Mire, quiero terminar con esto. Dios no recompensa lo que decimos, Él recompensa lo que hacemos. Y esto lo encuentro en la parábola de los talentos que está en el libro de Mateo, ya para terminar, capítulo 25. Vea ya, libro de Mateo, capítulo 25. Ahí lo vas a encontrar desde el verso 14 en adelante. Mire lo que dice la palabra para que usted lo vaya entendiendo y para que usted comience a trabajar en lo que tiene que trabajar. En el libro de Mateo 25, desde el verso 14 en adelante, la palabra dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y mire lo que hizo, a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno... A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ahora mire lo que dice la palabra. Más adelante. En el verso 19 dice. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Y arregló cuentas. Y llegando el que había recibido cinco talentos. Trajo otros cinco. Diciendo Señor cinco talentos me entregaste. Aquí tienes he ganado otros cinco talentos. Y mire lo que dice el verso 21. Y su Señor le dijo. Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Y sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor También llegando a él El que recibió dos talentos Le dijo Señor dos talentos me diste Te entrego dos más ¿Y qué le dijo? Lo mismo Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegó el que había recibido un talento Y le dijo Señor te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo ¿Cómo lo llamó el Señor? Detengámonos un poco Porque es importante que tú lo entiendas Es importante porque muchos No han entendido esta parábola Mire, yo se lo vuelvo a repetir Para que tú lo entiendas Dios no recompensa lo mucho que tú digas, Dios recompensa lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque muchos han hablado paja. En más o menos unas cinco mil consejerías que llevo. Con cinco mil familias de la tierra. Como muchos se jactan Diciendo lo voy a hacer Lo voy a hacer Hablan, se llenan Su boca Muchas mujeres han dicho Lo voy a hacer No hacen nada Y tú crees que Dios Te va a recompensar Por eso que dijiste Te va a recompensar Por lo que haces y esto lo tienes que entender Esto tiene que quedarte claro Esto tiene que guardar Tienes que guardarlo en el corazón Por eso el Señor a ese Que le dio un talento Y le devolvió un talento Le dice Respondiendo su Señor le dijo Siervo malo y negligente ¿Cuántos han sido negligentes? Cuántos no han hecho lo que Dios les ha mandado hacer Y sin embargo anhelan que Dios les cumpla su promesa Hoy es el día Hoy es el día que Dios ha preparado Para extender su mano de bondad y de misericordia Y darnos una nueva oportunidad yo también anhelo una nueva oportunidad No anhelo una, anhelo muchas Que Dios continúe trabajando en mi vida Y en mi corazón Así como Él también anhela Que tú sigas trabajando O que tú permitas que Él siga trabajando En tu vida y en tu corazón Pero para eso Tenemos que levantarnos no nos podemos quedar allí quietos Tenemos que madurar Tenemos que pelear por nuestros propósitos Dios se complace cuando ve a sus hijos Pelear por sus propósitos Así que levántate actúa Porque vienen los mejores tiempos Te lo digo a ti mujer te lo digo a ti mamá Que llevas luchando No sé cuántos años No importa cuántos años No desmayes Levántate Tú papá que estás allí Que tal vez Dijiste no lo puedo hacer Date una nueva oportunidad Levántate por los tuyos Ya basta de ser buitre ya basta de ver que los tuyos se están destruyendo. Y no haces nada. Simplemente dices ellos verán a ver. No, ellos no verán a ver. Comencemos a trabajar por lo que es importante. Por lo que Dios un día nos entregó. Como algo precioso. Como una joya preciosa. Levanta tus manos al cielo y levanta tu voz. Levanta una voz de clamor, pero no una voz de clamor orando para que se transforme todo lo que está a tu lado. Una voz de clamor que le pueda decir al Señor, Señor, dame una nueva oportunidad para cumplir tus propósitos. Dame una nueva oportunidad. Para avanzar, dame una nueva oportunidad para que todo sea transformado. Pero el primero que tiene que ser transformado y cambiado soy yo. Tú, mujer, que estás ahí, que llevas cuántos años, tal vez orando, intercediendo, haciendo métodos humanos. Ahora levántate No necesitas métodos humanos Solo necesitas Que Dios Permanezca en ti Y que nunca se agote Su paciencia Mire En el libro de Génesis capítulo 28 Un hombre tuvo que salir huyendo Porque había sido engañador Hacía trampas Siempre que hacía algo hacía trampas Tal vez le hizo trampas a su hermano mayor y le compró su primogenitura Por un plato de lentejas Que había preparado Delicioso Lentejas rojas Yo me acuerdo que mi abuela Nos, nos hacía esas lentejas Deliciosas Con trocitos de harina Y las colocaba dentro del plato De las lentejas Y nosotros cuando éramos pequeños Que íbamos a, donde la, casa de, a la casa De la abuela Y a la casa del abuelo nos daba un plato de lentejas y nos las comíamos Eran deliciosas Pero este hombre tuvo que salir huyendo Su papá y su mamá le empacaron la ropa Ahí como pudieron y le dijeron Vete porque tu hermano te está persiguiendo Para matarte y él se fue Y en la noche estuvo en un paraje solitario Cansado en la noche se recostó Sobre una piedra Y tuvo un sueño Cuando se levantó del sueño Dice la palabra en el verso 13 Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac Y miren la promesa la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, y a tu descendencia. En el verso 14 dice: Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Wow, qué promesa. Pero se la afirmó cuando dijo: verso 15: He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho lo que te he dicho Hasta ahí Todo estaba bien Era una promesa Tal vez esa misma que te dio a ti Tal vez esa promesa que está en la palabra Por la cual no tienes que orar Ya está ahí Es tuya Dios te la entregó pero ¿sabes cuál fue la valentía de este hombre? se puso el calzón bien puesto se apretó su cinturón bien puesto y dice la palabra que tomó una piedra la levantó como señal e hizo un compromiso dice la palabra que tomó aceite Y sobre esa piedra Sobre esa piedra Derramó aceite No se conformó con la promesa Hizo una acción No se conformó con la promesa Como muchos se han conformado Que están ahí quietos que no se quieren levantar Que están aplastados Que simplemente tienen una promesa Pegada en su pared Pero no, no se levantan Para que eso se cumpla Este hombre tuvo Los calzones suficientes Para levantar la piedra Y derramar Aceite sobre ella Va, ¡Ah! Tremendo esa palabra Me estremece Sabes por qué porque ahorita que estuve con mi familia Me di cuenta de la condición de mi familia Y hablé con mi hermana Y mi hermana comenzó A narrarme las historias Y me entristecí Y dije tengo que hacer algo Por mi familia No solamente predicar No solamente que ellos me vean en videos Tengo que ponerme los calzones Y así como Jacob Derramó aceite sobre la piedra. Yo también quiero que todas las familias hagan lo mismo. Hagan ese compromiso. Tal vez el mismo que hizo Jacob. Dice la palabra. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal y derramó aceite. Encima de ella Y llamó el nombre De aquel lugar Betel Porque no llamas tu casa Betel Casa de Dios En vez de ser casa de inmundicia Y dice la palabra Aunque luz era el nombre de la ciudad Primero hizo Jacob voto, diciendo Si fuera Dios conmigo Y me guardara en este viaje en que voy Y me diere pan para comer Y vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es una promesa. No se conformó con lo que Dios le dijo. Sino que también le dijo si sí, tú vas a hacer eso en mí. Pero yo también tengo que levantarme para hacer, para ejecutar. Yo invito a todas las familias este domingo. A que se consigan una piedra. Pero no una piedra de ladrillo, ni hecha por hombre, una piedra de cerro. Y la tengan en su casa. Y tengan una poca de aceite. Y si tienen los verdaderos calzones y la verdadera entereza, vamos a hacer que nuestra casa sea casa de Dios. Vamos a orar por nuestras familias Vamos a orar por nuestros descendientes Yo hice una promesa hace unos días atrás Y dije voy a orar Por mis tíos Y por los descendientes de ellos Voy a orar Por mi línea generacional y por mis descendientes Y esa tarea La vamos a hacer el domingo Todos nos vamos A preparar Y la instrucción es esta Y cúmplela No haga cosas Diferentes a lo que no se le instruye Una piedra de Cerro o una piedra de río No una piedra de material Hecha por hombres Y va a tomar aceite de oliva extra fino. Pastor ¿dónde consigo la piedra Yo no sé, no es mi problema Es su problema Hay muchos lugares En Bogotá donde puede conseguir una piedra Nos vamos a preparar Porque vamos a orar por nuestra familia Se tiene que convertir en una bomba Espiritual Que arrase con la maldad La iniquidad, el pecado Y que vengan Los tiempos de santidad y de bendición Para nuestra vida Nuestra casa, nuestro hogar Y nuestra descendencia En el nombre de Jesús Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Y tú que estás ahí Que por primera vez nos ves Con ojos así desorbitados Que no entiendes nada No importa que no, no entiendas nada Hoy rinde tu vida y tu corazón al Señor Levanta tu voz, levanta tu mano y dile Señor Hoy quiero acercarme a ti, quiero conocerte Repítelo conmigo, dile Señor Hoy te acepto dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Dilo, escribe mi nombre en el libro de la vida No lo borres jamás y tú que estás ahí Levanta tus manos Te voy a bendecir Padre como sacerdote De esta iglesia Con la misión que tú me has puesto En este tiempo Y con la misión que le has puesto A todos los que me rodean Hoy levanto mi mano Para bendecir las familias de la tierra Sé que Malaquías 4.6 Se va a cumplir en cada vida en cada hogar y en cada descendiente Porque vendrán los tiempos De restauración y restitución Porque tú harás Señor Lo que has prometido Primero en mi vida En mi hogar y en mi familia Porque estoy seguro Que son los tiempos Tiempos venideros de bendición Bendice a las familias de la tierra Bendice a tu iglesia Señor y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.